0: Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti, partenza, Sì. Fit.
1: Fit. 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 FIT! WITH RADIO!
0: Woohoo.
2: www.fitfestival.ch Buongiorno cari radioascoltatori e cari radioascoltatrici, oggi è il 29 settembre e sono le 12.32 siamo qui in diretta dal B-Restaurant di Lugano e vi diamo il benvenuto alla quarta puntata di Radio Gwendoline. noi siamo... Keep Fit With Radio. Siamo la fantastica giuria giovani, scusatemi, della ventottesima edizione del FIT, ovvero del Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, e il tema di oggi sarà la politica delle immagini, è un tema che si collega con lo spettacolo a cui abbiamo assistito ieri sera alle ore 20.30 presso il Teatro Studio dell'AC, il titolo dello spettacolo è Sending Days di Rabi Mrue. In regia abbiamo...
3: Ciao, sono Mosi, sono in regia per la prima volta
2: Io sono Fernando
0: Io sono Borghe
2: Io sono Dennis, ma chiamatemi pure Bang E vi vado subito a spiegare le, le tematiche che andremo a trattare oggi in puntata Faremo una breve recensione dello spettacolo visto ieri Avremo poi un dibattito su alcune questioni salite eh, riguardo il tema giornaliero, giornaliero Che vi ripeto essere la politica delle immagini E ascolteremo un po' di interviste fatte al pubblico e all'attore
4: Ora Chiudete brevemente gli occhi, a meno che non siate al volante. Vorremmo che vi immergeste con noi nel sentire una poesia per iniziare. Non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente. La guerra che verrà di Bertolt Brecht
5: Roventi che veniva scuro, gli occhi fradicio. Io continuavo a aspettare per ore. Io credo sincero al suo canto addio. Come è vero che dopo quel giorno restai solo io. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. E per gioco soltanto d'estate ci ripenso ancora. Le poesie sopra i banchi e l'odore dell'acero in fiore pensavo che di tutto questo contasse ben poco che cretino ad aver chiuso in faccia le porte all'amore
0: dire che sei molto bella. Ciao. Quella appena letta da Nando era La guerra che, verda- che verrà di Bertolt Brecht, la canzone invece era Compagni di banco di Il Saggio, un giovane artista ticinese. Qui sempre su Radio Gwendolyn il tema del giorno, La politica delle immagini, che si collega allo spettacolo a cui abbiamo assistito ieri sera alle 20.30 Sand in the Eyes di Rabi Murrue. Quindi banda le ciance e andiamo subito al sodo.
2: Rabi Murrue, chi è Rabi Murrue? allora Rabi è nato nel 67 a Beirut in Libano ed è un attore teatrale, cinematografico, artista visuale e soprattutto un drammaturgo si è laureato in teatro nel 89 presso l'università del Libano dove ha conosciuto sua moglie Lina Assane dal 90 ha cominciato a creare opere teatrali ed uno degli spettacoli che ha fatto più discutere tra i tanti è appunto uno spettacolo del 2007 sulla guerra civile libanese intitolate: scusatemi per il mio inglese how Nancy wished that everything was an April Fool's Joke, ovvero come Nancy desiderava che tutto fosse un pesce d'aprile. Perché ho detto che si tratta di un'opera che ha fatto discutere? Perché um, dovete sapere che il Ministero degli Interni libanese decise di bandire questo spettacolo che tra l'altro debuttò a Tokyo e del quale solo nel 2012 venne revocato il divieto. Per quanto riguarda lo spettacolo andato in scena ieri sera, Sending the Eyes. L'artista decide di allestire la scena solamente con una scrivania dove troviamo appoggiati un computer e una lampada da studio, mentre alle sue spalle si trova uno schermo sul quale successivamente verranno proiettate delle immagini e dei video. Sending the Eyes esplora la politica delle immagini nei video di reclutamento del terrorismo islamico. Questi filmati vengono girati in modo da catturare l'attenzione dei giovani cresciuti in Europa. Nello stesso tempo però, Mrué ci pone di fronte ai limiti di ciò che è sopportabile guardare. Lo spettacolo si apre con una spy story dove Rabi riceve per posta da parte dell'intelligence tedesca una busta con all'interno una chiavetta USB. Dentro ci sono dei video di propaganda dell'Isis che lui si rifiuta di guardare per scelta intellettuale e morale per evitare che la propaganda ottenga il suo scopo chiede dunque a, a, ad un amico, scusate, di guardare quei video al posto suo e di documentarne se, ric- se riscontra stranezze o anomalie beh, l'anomalia c'è in uno di quei video compare un uomo che assomiglia, um, eh, che assomiglia a Rabi in un modo anche abbastanza impressionante, devo dire eh, quell'uomo però, tranquilli, non è lui ma guardando quel video, lui effettivamente c'è, sembra che ci sia. Sembra assurdo, ma l'ISIS ha usato una scena da, um, tratta da un film di Redley Scott, nel quale Rabi ha preso parte come comparsa. È assurdo, la sua immagine è al servizio della propaganda dell'ISIS, e lui non può fare nulla. Da qui la sua riflessione sulla politica delle immagini. Nel corso dello spettacolo vengono proiettati vari video propagandistici, ma su due video in particolare Mrué vuole farci riflettere. Uno è un video girato dall'ISIS dove si capisce che sta per avvenire l'esecuzione di un prigioniero mentre l'altro è un video della difesa degli Stati Uniti girato da un drone eh, durante un attacco aereo e dove si vede un missile colpire il bersaglio che crediamo siano degli estremisti islamici o sono forse dei civili? Boh, chi lo sa. Rabbi pone dunque la questione e ci fa riflettere su cosa significa vivere in un mondo nel quale le immagini, la fiction e la realtà sembrano confondersi. Rabbi vorrebbe sottrarsi a tutto ciò, vorrebbe essere un glitch in questo mondo di immagini. Il glitch non è altro che un'anomalia o il cambiamento improvviso del sistema. È possibile? Beh, lo chiedo a voi due, ragazzi che siete qui con me. E ne parleremo poi insieme, ma prima sentiamo alcuni commenti del pubblico che noi ragazzi che eravamo ieri a guardare lo spettacolo abbiamo registrato per voi. e Queste sono le loro opinioni.
0: Noi siamo la giuria di Young and Kids, siamo del festival, del FIT e volevamo chiedervi come vi è sembrato lo spettacolo, se avete delle considerazioni.
3: Io ho un bias positivo verso il FIT perché mi piace, quindi qualsiasi cosa lo prendo aperto perché lo elaboro come c'è qualcosa, se non l'ho capito vuol dire che sono io, non è lui, perché ci vedo proprio tanta arte. Detto questo, questo secondo me è stato molto interessante, mi mi aspettavo dalla dalla descrizione una cosa diversa, perché qui sembrava che lui, da come l'ho letto, facesse vedere tanti filmati dell'ISIS e quindi mi, mi aiutasse a capire come questi filmati erano stati creati e invece mi ha messo in una posizione ribaltata, mi ha fatto capire che quei filmati sono legati alla guerra che noi facciamo, cioè alla fine siamo coinvolti noi in prima persona, è un punto di vista che non avevo prima proprio di venire qui, quindi comunque l'effetto è forte, adesso devo provare a provare.
0: Si è sentito attaccato in un qualche modo?
3: No, il problema è consapevolezza, cioè, aiuta a vedere le cose con più intelligenza. Questo per me è stato molto bello, no, non l'ho percepito senza attacco eh? Ok,
0: grazie mille.
6: <ride> L'interessante di, 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 di questo spettacolo è che va a discutere, a, a, a parlare di tutto quello che è il rapporto tra l'immagine e lo spettatore, eh, quello che lo spettatore vede, quello che in realtà è moralmente accettabile guardare. E quello che in realtà eh, non vediamo ma succede comunque è che perché non vediamo riteniamo che sia accettabile, no? e perché si va da delle immagini che diventano banali, quelle che ci fanno vedere effettivamente i telegiornali, quando ci fanno vedere che viene combattuto l'ISIS o che vengono combattuti comunque attraverso dei eh, droni che van che eh, fanno. Eh, sganciano delle bombe o okay. che e noi vediamo e noi diciamo ah fantastico, cioè si è risolto tutto, no? non ci sono più terroristi, non c'è più niente, ma in realtà noi stiamo assistendo a delle morti, solo che non vedendole siamo convinti che è una cosa che può passare tranquillamente. Poi anche il rapporto del cittadino, quando parla del cittadino e dice il cittadino ha una comparsa, poi parla addirittura della comparsa non una comparsa di serie A o di serie B, anche quella è interessante, noi siamo tutti comparse anche quello, quindi eh, trovo che è un'altra cosa in più sulla quale eh, si può riflettere, quindi io ho trovato che è uno spettacolo davvero interessante. To, be? Or not to be. Co-
7: Cosa devo dire? Piaciuto così così, diciamo. okay. Come spesso succede, l'esposizione del, del problema, la prima sì. parte, ti stimola, ti coinvolge, ti fa apparire diverse possibilità che potrebbero svilupparsi ti provoca una certa attesa, ma poi dopo un pochettino il finale forse perché vuole mettere troppo l'accento su certe tesi eh, delude un po' e questa cosa un po' in metà tra il peato documentale può essere interessante no? è anche interessante per esempio il, sì, l'esame del, delle immagini di come il riflettere veramente su, sulle immagini che ci vengono mostrate sono pienamente d'accordo su quello che dice lui perché è anche importante rendersi conto di questo e, anche se in fondo fa parte un po' del, dei meccanismi teatrali tutto questo eh. poi però a un certo punto è come se accennasse a un discorso ma lo lasciasse lì un po' operare
2: quindi buone le tematiche eh, eh, andava un po' accurato più lo sviluppo eh. sì, 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 sì. buone le tematiche sì
7: ecco o forse la conclu- come sempre non si sa mai come finire le cose ecco, come, come concluderle
0: Radio Gwen. Wow,
4: wow, wow, punto, festival, punto, Ah Belli siamo tornati, questa era The Static Age dei Green Day dall'album 21st Century Breakdown del 2009
2: Allora ci siamo lasciati prima delle interviste dei Green Day con la recensione dello spettacolo andato in scena ieri sera eh, di Rabi noi siamo appunto la giuria giovani abbiamo un'età dai 15 ai 25 anni chi più chi meno e parliamo appunto oggi del tema appunto la politica delle immagini un tema che a noi appunto colpisce e che Rabi ieri ci ha fatto riflettere nel suo spettacolo eh, dicendoci che vorrebbe essere un glitch in questo mondo di immagini il glitch come ho detto prima non è altro che un'anomalia nel sistema un qualcosa che si sottrae alla dittatura e alla politica delle immagini e ci eravamo lasciati con la domanda se questo fosse possibile per noi è possibile oggi i social, questi social che tanto noi usiamo dove siamo bombardati di immagini che inutilmente ci fanno suscitare alcune domande queste immagini raccontano la verità su come va avanti il mondo sì, no, siamo sicuri che quello che vediamo sia giusto o sbagliato siamo noi a decidere cosa fare o sono le immagini a farci cambiare idea
0: perché possiamo legare la politica delle immagini al tema del fit di quest'anno, violenza e potere? Che importanza hanno le immagini al giorno d'oggi? Questo modo di vedere il mondo è diverso da come lo era in passato? Sì, è più o meno informato a seconda di quello che si vede adesso? Quanto ci toccano personalmente queste questioni? Parliamo tra di noi.
4: Beh, io secondo me ti dico che quanto ci toccano personalmente queste questioni Ti dico che in fondo in fondo anche poco ma le questioni toccano perché quando vedi un'immagine può essere una normalissima immagine ma con il suo contesto può trasmetterti tante cose anche se una semplice immagine bianca o tutta un po' astratta può davvero avere dei, dei concetti sempre diversi quindi non sai mai cosa stai vedendo molto bene, cioè non sei m- sempre sicuro di quello che vedi.
0: Però prima abbiamo parlato di social, il primo social che mi viene in mente, parlando di immagini, è ovviamente Instagram Certo. e c'è stato un cambiamento eh, in questi tempi. su su questa app ovvero che le foto che vengono pubblicate che tu vedi dal tuo telefono per mettere il like, il famoso cuore che appare sull'immagine non viene messa in ordine cronologico quindi chi prima mette la foto sarà la prima foto che tu vedi sul tuo schermo ma in ordine di preferenza quindi quanti like ha ricevuto questa foto il maggior numero di like della foto fa sì che quella foto sia la prima che tu vedi sul tuo schermo ed è molto discriminatoria questa cosa secondo me
4: sì, perché comunque, anche avendo poco like, può, per te può essere la foto migliore, ma... Anche se hai poco like Te la viene spostata in fondo E se hai mille post <ride> Dopo dove va a finire la foto
0: Esatto Non la vede nessuno E, e poi c'è sempre il problema Del eh, incontrarsi su questi social Soprattutto per noi ragazzi Che siamo nella prima fase Dei primi amori Adesso c'è il, l'avvento di questo, di questo social Che può essere anche Facebook Può essere Instagram Può essere Whatsapp Twitter E, e il ragazzo o La ragazza Ti scrive a seconda di quanto Ti trova bello sulla foto A me è già capisco di ricevere dei messaggi e conoscere una persona semplicemente perché eh, ho, ha visto la mia foto su Instagram. Sti uomini. <ride>
4: Beh, che dire, cioè, nel senso che poi alla fine anche guardando le foto non, eh, non sai mai cosa ci può essere dietro.
0: E adesso ascoltiamo la prossima canzone svizzera ticinese Sims, di Danis, Danizza dall'album Ego 2017 Cantatrice hip hop ginebrina
8: Not forget, only them a freedom, but my them naggy, not so nothing I yes, get. Nothing I bring up in so we not forgive and do not forget. Only them a freedom, but my them bad, man. Dem give so nothing I <laughs> get. All you do is talk, smabby on my back, but all you talk is rubbish, that's why you're not on this rock. All I do is talk, my favorite on them. Just say you got money, but it's in your mama's back.
4: Stiamo parlando della politica delle immagini e stiamo avendo adesso un dibattito su alcune questioni che ci siamo posti
0: appunto stavamo parlando di instagram questo social media che è l'emblema dell'immagine perché è un social fatto apposta per pubblicare delle foto delle proprie foto o c'è chi lo usa anche per esempio per scattare foto di immagini quindi esercitarsi anche a fare fotografie però nascono due questioni anche qua cioè eh, prima, parlando delle relazioni, abbiamo toccato l'argomento del scrivo a una persona perché mi piace come immagine, mi piace come, come si è messa nella foto, come si è truccata, come si è vestito e, e queste cose ai tempi non c'erano, nelle relazioni non funzionava così, però ci sono dei vantaggi e degli svantaggi anche in questa cosa perché adesso è molto più facile contattare una persona che magari non vedi da anni e improvvisamente vedi una foto su Instagram, su Facebook e automaticamente ti ricordi chi era e riesci effettivamente a. A ricontattarla, ma il problema invece è che questo pone un, uno schermo davanti a due persone, un muro. E, ed è più facile parlare a una persona con davanti a un muro perché non la guardi negli occhi, non, eh, non riesci ad avere un contatto visivo e questo crea dei, degli svantaggi ma anche dei vantaggi. La realtà e la finzione la realtà la vita reale e i social media due mondi completamente separati
4: Sì, hai proprio ragione perché quando quando sei davanti a uno schermo può ti può capitare di tutto quando parli con una persona ti senti più libero perché hai davanti a uno schermo e non hai davanti gli occhi di questa persona quindi ti senti libero non hai restrizioni gli puoi dire qualsiasi cosa Però Quando davvero hai una persona davanti lì, inizi a capire che lo schermo ti dava un potere che alla fine non hai. Perciò è sempre una questione di mentalità, alla fine, che è solo questione di controllo. E a proposito di immagini e controllo, possiamo citare il famoso scrittore di 1984, George Orwell, che ci pone la seguente domanda. In fin dei conti, come facciamo a sapere che 2 più 2 fa 4? O che la forza di gravità esiste davvero? O che il passato è immutabile? Che cosa succede se il passato e il mondo esterno esistono solo nella vostra mente e la vostra mente è sotto controllo?
0: La mente è sotto controllo, esatto. Il fatto del potere, di avere potere su una persona, anche attraverso non soltanto i social media che... Noi riceviamo costantemente notizie anche di attualità, di politica, quindi su Facebook viene filtrato, sta a noi filtrare quello che vediamo, quello che leggiamo, quello che ci passano come informazione. Dobbiamo informarci. Quando passa su Facebook la notizia del tale politico che ha detto questa cosa, che è successa questa cosa, dobbiamo andare a cercare e informarci, leggere, bisogna leggere, perché solo così possiamo avere noi il controllo di noi stessi su quello che accade nel mondo. Quindi, eh, l'immagine che noi vediamo su uno schermo può essere anche appunto, o non solo su uno schermo di, del telefonino, ma anche sullo schermo di una televisione, sullo schermo eh, anche alla radio. Fondamentalmente, può succedere questa cosa. Eh, decidiamo noi. Eh, in questo caso per la radio, o per la televisione, o per, eh, per i social media, cosa far vedere alle altre persone, che informazione passare, cosa gli altri devono leggere, cosa gli altri che eh, abbiano bisogno di leggere, cioè io ti dico questa cosa, tu devi sapere soltanto questo, non c'è bisogno che tu sappia altro, io ti faccio eh, concentrare, faccio concentrare i tuoi occhi su un'immagine, la tua testa, la, le tue orecchie su una certa notizia e intanto ti nascondo qualcos'altro, questo succede molto spesso, da qua George Orwell che nonostante non vivesse nel 2019, non ci fossero gli schermi, e la televisione e i, e i, e i cellulari...
4: Parliamo del 48. Cent-
0: esatto, c'entra perfettamente il tema, oggi è 1984, il grande fratello, tutti questi, questi personaggi che ci sono nel libro li stiamo vivendo.
4: Ti dico quando mi dicevi che quando una persona vuole trasmettere un qualcosa con un'immagine vuole farti capire solo un certo messaggio nascondendo qualcos'altro ma ti dico anche che tante volte quel messaggio che quella persona cerca di trasmettere mentre nasconde qualcos'altro la persona che lo vede capisce qualcos'altro e da lì capendo qualcos'altro trasmette qualcos'altro e l'informazione vaga in maniera diversa dall'aspetto che deve essere diciamo inserita.
0: Poi da qua nascono anche un sacco di problemi sociali, per esempio il primo più grande è il bullismo cioè quanti ragazzi sono vittime di cyberbullismo, quello che oggi si chiama cyberbullismo, perché magari pubblica un'immagine e ha avuto 5 like invece di 7000 e quindi automaticamente viene viene riempito di insulti quindi anche queste cose nascono ovviamente per esempio un un esempio lampante che c'è stato in questi ultimi tempi, negli scorsi mesi è quello di eh, Carola Rocket, giusto? Eh, che ha salvato questi, questi migranti, li ha portati in Italia quando gli avevano detto: no, tu non lo puoi fare. Ed è stata riempita di insulti co- costantemente su Facebook, su Instagram, e ha le immagini che facevano passare in realtà non erano mh, veritiere cioè questa, questa ragazza si è presentata a una conferenza con, senza reggiseno e l'hanno riempita di insulti senza concentrarsi effettivamente su quella che era la questione lei ha dovuto salvare delle vite e ha, ha, ha deciso di, di, di arrivare in italia con la nave quindi anche questo è l'unico esempio cioè l'ultimo esempio che mi viene in mente che è il più recente ultimamente.
4: ti dico anch'io ti faccio anch'io un altro esempio che mh, Ho visto un un post su Instagram qualche giorno fa dove c'era questo questo signore italiano, pugliese più che altro, dove parlava di una foto e diceva questi emigranti che vengono a fare shopping da noi e fanno casino. Se guardavi bene la foto c'era Samuel Jackson seduto sulla panchina... (ride) Stanchio, Samuel Jackson seduto su una panchina è un giocatore famosissimo di basket solo per farti capire tu vedi una persona e pu- già lì puoi capire inizi a discriminare senza nemmeno sapere cosa stai vedendo quindi non è solo il concetto di immagini ma è in generale Vedere solo capire devi capire quello che vedi
0: manca un sacco di informazione per esempio la scuola la scuola deve insegnare ai ragazzi più giovani che ormai praticamente nascono con il telefonino a Insegnare che appunto il telefonino, internet, l'avvento di internet è importante, è utile. Possiamo informarci attraverso internet molto più velocemente di quello che facevano i nostri genitori. Però appunto le, eh, bisogna insegnare e informare come usare questo cellulare. Ricordiamo che sentiremo più tardi l'intervista a Rabi, l'artista di ieri sera di Sending the Eyes. E Ora lanciamo la prossima canzone.
2: Bene, prima dell'intervista ascolteremo Muse di um, Uprising, Rising tratta dall'album di... scusatemi, Resistence del 2009
1: in blünde kia a transmission
0: Radio ascoltatrici, cari radio pronti, partenza, fit.
1: Keep fit with radio!
0: E questa era appraising dei muse dall'album The Resistance del 2009. Sempre su Radio Gwendoline stiamo parlando del tema del giorno, la politica delle immagini, basandoci anche sullo spettacolo Sand in the Eyes di Rami Murray, di cui abbiamo parlato in precedenza. Ma prima di tutto ragazzi adesso c'è un momento soft dove Nando in diretta vuole fare una dichiarazione d'amore.
4: Sì, mi scuso per prima, forse non mi sono fatto capire bene con la parola pugliese, ma vi dico che anch'io sono di sangue pugliese, perciò faccio un saluto a mia nonna, mi raccomando, la pasta al forno la voglio bene cotta, perciò vi amo, viva
2: la Puglia! Viva
0: la Puglia! Io
2: invece devo, devo scusarmi anch'io, come Nando, eh, Allora, siamo giovani, sì. Dai 15 ai 20, non i 25 anni Ho avuto un momento così di confusione Sarà pure la location con questi fiori belli E devo dire che l'odore di pizza che sta arrivando dalla cucina Può distrarre, eh? ammettiamolo È vero, è vero Qui al b Restaurant si mangia bene
0: non distraiamoci troppo, ma cosa ne pensiamo dello spettacolo? Alcuni temi di cui abbiamo parlato, eh, per esempio appunto la realtà, la fiction, le immagini, i social, eh, il passato, il presente. Abbiamo citato anche George Orwell, eh, 1984, e sono stati esaltati anche qui.
4: Nell'intervista all'artista Rabi Monroe, che adesso vi faremo sentire.
0: Uh, uh we just want to tell you that um you raise a very important um oh my god <laughs> theme yes for young people theme, yeah. W- yeah, which is very important for us for our generation because we grew up with those images of, of terrorism and and so on and social media yes with <laughs> uh, that obviously passed through social media. and TV and yeah. stuff, and we wanted to ask you some <laughs> questions.
9: Yeah, okay. Something very important because these, see, these images are propaganda images, and usually, this propaganda is like to, to shape and to manipulate the, the opinions uh, of the people. So, what is very important is actually to be aware uh, of these images, to understand, try to understand them, to analyze them. I think we should not be afraid of them Uh, always aware to doubt like always doubt always be skeptical whomever is the side even if the side that you think that oh this this is that I believe in Mm -hmm. even this you have to put questions it's important all the time to ask questions and to try to find answers and by finding answers we find another question this is actually create a dialogue because then you listen to the other and the other should listen to you and this is how we actually uh, protect our civil rights we protect also our freedom of expression and also uh, we, we protect our individuality, which is I think humanity since many 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 years they They make a lot of wars and a lot of struggles, a lot of uh, sacrifices that we are today having this. So we should be responsible of what we already have and not like to give it uh, away, Mm -hmm. to give it up with with things. So, thank you. Thank you you very much. Thank you.
0: Ed questa era l'intervista all'artista, appunto l'intervista si basava su una domanda fatta da Butti, che oggi purtroppo non c'è, sul fatto che appunto siamo cresciuti con queste immagini eh, di terrorismo, siamo in quest'era qua, Eh, e lui ha risposto che queste immagini appunto sono... manipolano le opinioni delle persone eh, bisogna capirle non avere paura di, di quello che a- arriva ai nostri occhi bisogna chiedere bisogna informarsi bisogna leggere e questo ci aiuta a non spaventarsi perché è questo lo scopo del terrorismo spaventare e far aver paura alle persone invece se noi chiediamo eh, leggiamo ehm, dobbiamo trovare delle risposte e questo ci aiuta a, a, r- a renderci più tranquilli anche sulla questione ehm, Riguardo alle foto, alle immagini, all'apparenza, lui dice che bisogna difendere i nostri diritti e mantenere la propria individualità, Eh, la libertà di espressione, il fatto di ehm, fare domande, eh, trovare risposte, non bisogna vendere la nostra individualità, non bisogna lasciarla così, eh, andare via, Eh, quindi appunto questo è quello che dice l'artista.
4: Beh, in effetti è vero, perché um, con queste immagini, puoi, come prima dicevamo, parlando dei social, puoi trasmettere delle cose, dei concetti, che alla fine puoi capire o puoi non capire, puoi capire bene, nel senso che si aspettano che tu capisca, o puoi capire nel, nella maniera sbagliata. Quindi, facendo domande, leggendo, informandosi su queste cose... Tu non rimani con l'opinione che hai da quando hai visto quell'immagine, ma ti informi, quindi vai a fondo sulla questione e quindi sei sicuro di quello che hai visto e ti senti sicuro perché sai che quello che hai visto è giusto, basta però fare domande.
0: E questo è anche oltre eh, il tema dello spettacolo, il messaggio che voleva passare, lo scopo del terrorismo è proprio questo, spaventare le persone a primo impatto, eh, arrivare alla pancia delle persone, allo stomaco e quindi spaventarci, se noi invece manteniamo la calma e gu- osserviamo le immagini poi andiamo come dicevi tu Nando, come diceva l'artista, andare a informarsi, a leggere, a chiedere a chi magari ne sa più di noi, come ha fatto l'artista tra l'altro che ha chiesto aiuto eh, per, per comporre lo spettacolo ma anche per capire cosa sta facendo facendo e di cosa stava parlando, questo automaticamente eh, ci fa guardare, come dicevi tu, l'immagine in un modo diverso, capiamo cosa stiamo vedendo e quindi non facciamo il loro gioco. E' questo il punto, non fare il gioco dei terroristi, cioè non terrorizzarsi da soli.
4: Che in effetti sì, perché il loro scopo è proprio terrorismo è cercare di in, uh, inserire del terrore proprio nelle nostre menti il concetto del terrore rimane e rimarrà se noi non iniziamo a capire cosa fare rimarrà il concetto dentro le nostre menti e saremo sempre spaventati sempre un po' in ansia, sempre mai sicuri di quello che si vede mai sicuri di quello che capiamo insomma ci sarà sempre un po' di insicurezza
0: Beh, eh, una cosa che mi viene in mente, che è molto importante, è la questione della propaganda, l'immagine attraverso la propaganda. Eh, Noi siamo giovani, come ha detto prima Denis, noi abbiamo dai 15 ai 20 anni. Mio fratello ha 15 anni, e lui gioca alla Playstation. Sappiamo che per esempio l'ISIS, per arrivare ai ragazzi più giovani, per per trasmettere queste queste informazioni sull'ISIS, Easy, se spaventarli, reclutarli, eh, attirarli, eh, passa attraverso anche queste vie, cioè il videogioco, scrivendo dei messaggi che non si capisce da cosa arrivino ehm, e, e così anche quello è un controllo della, della mente delle persone, quindi eh, c'è anche questa questione della propaganda, dell'immagine, del messaggio, del videogioco, del, ehm, ecco non abbiamo parlato di videogiochi e ehm, anche lì per esempio mh, tutti i giochi di guerra, non so quanti ne conosciate, Fortnite mi viene in mente no, per esempio. Call of
4: Duty. Call
0: of Duty, ecco, eh, queste persone eh, con il terrorismo eh, prendono anche questa via e io essendo giovane, pre- io non gioco ai, video- ai videogiochi, però mio fratello sì, ha 15 anni e, e, e lui eh, potrebbe anche arrivare a queste cose, quindi c'è anche questo senso della propaganda, delle, dei messaggi eh, un po' nascosti, sottintesi, che però arrivano subito alla pancia ed è quello l'importante per loro. Sì,
4: e poi devi anche pensare che grazie, cioè grazie, a causa più che altro di queste immagini, di questa propaganda, ti fa sentire non sicuro e quindi ti senti sempre come, faccio esempio in in scala attoriale, dove sei una comparsa, non sei protagonista e quindi facendo domande, informandoci, andando a fondo sulle questioni tu puoi diventare protagonista della tua propria vita.
0: E appunto questa cosa delle, eh, della comparsa è il, diciamo, il Ferrouge che ha aiutato Rabi a costruire il suo discorso, lui essendo attore ha usato questa cosa del extra, eh, esatto. quindi eh, l'ha riportato anche a, alla società, il fatto di essere extra.
4: Sì, proprio così. Adesso andremo a sentire Angels and Hairwaves the War dall'album We Don't Need No Whisper del 2006.
10: sei bellissimo e stai ascoltando Radio Gwendolyn.
0: Keep fit with radio, siamo la giuria dei giovani e siamo insieme a Simone che ringraziamo di essere qui, ciao Simone.
10: Ciao, ciao Martina.
0: Eh, lui è un artista eh, che però ieri sera allo spettacolo si è ritrovato dietro le quinte ai sovratitoli e ha passato tutta la giornata con Rabi, hai voglia di, di dirci qualcosa sull'artista?
10: Sì sì, sicuramente, allora è stata sicuramente un'esperienza bellissima, un incontro pazzesco ma quello che mi piacerebbe condividere con voi è un po' Eh, il senso di questo spettacolo secondo me, da, insomma da come l'ho potuto vedere io da dietro le quinte e, mh, Non so se avete percepito questo, questo prendere un po' in giro il pubblico di Rabi Non so se l'hai percepito Beh certo ecco. E questa cosa mi è piaciuta molto, vedere come ha, ha giocato con eh, i livelli della finzione della realtà Quindi cos'è vero, cos'è non è, cos'è, cosa non è vero Ad esempio è vero che lui è stato chiamato per fare un film con Ridley Scott È vero che lui ha ricevuto questa chiavetta quindi dove sta eh, la verità e, e poi facendo questa, traspone questa verità su del, degli, degli argomenti molto più importanti, quindi ehm, quando vediamo un video di uno che viene ucciso, è vero o non è vero, è, è un film o non è un film, siamo talmente abituati a vedere queste immagini e quindi questo, questo diciamo, questo punto mi ha, mi ha molto interessato e io ho chiesto a Rabi, a un certo punto mi sono permesso, insomma, Rabbi, ascolta, ma... È vero o no questa storia? Perché io lo voglio sapere. E lui è stato molto intelligente perché non me l'ha detto. Mi ha detto: Un po' è vero, un, è... un po' no. E quindi mi ha detto: Ma io gli ho chiesto: Ma questa chiavetta ti è arrivata o non ti è arrivata? E lui mi... Mi ha guardato, me l'ha detto, eh, ve lo dico? Ve lo Beh, dico. perché
0: io sono rimasta molto sorpresa perché mi aspettavo che alla fine effettivamente questa chiavetta la facesse vedere per muovere un po' il pubblico, però non l'ha fatto, quindi s- te lo chiediamo.
10: Ve lo dico allora, non gli è arrivata okay, questa chiavetta, però okay. è una storia che ha sentito, quindi c'è del vero o non c'è del vero? Però Insomma, secondo me è un artista molto interessante, un incontro umano molto interessante, quindi sono stato molto felice di averlo incontrato.
0: Beh, sappiamo che appunto Simon Waldvogel è un artista e che adesso sta facendo regia, stai mettendo sopra uno spettacolo, cioè, hai voglia di parlarci anche di questo?
10: Certo, ma molto velocemente sì, io vabbè, faccio parte di un collettivo, collettivo Treppenwitz che lavora sul territorio e il primo spettacolo di questo collettivo si chiama L'amore is nicht un shows for everybody, quindi un wow. titolo plurilingue <ride> Ed è uno spettacolo che ha già fatto una ventina di repliche tra Ticino, Svizzera tedesca e l'Italia ed è un... diciamo che noi stiamo cercando di creare un nostro linguaggio, quindi un linguaggio plurilingue perché viviamo in una nazione che parla più lingue, quindi come comunicare? Quindi poi lo spettacolo parla d'amore, di come questa generazione diciamo più la mia generazione quindi 25-35 come si muove in questo mondo in cui sono arrivati gli smartphone, eh, dove è arrivata la comunicazione, dove ci sono i voli low cost dove tutto è possibile, la fluidità eh, del mondo è talmente rapida ci sono così tante possibilità e in tutte queste possibilità uno dice ma io ho ancora scelta o sono meno libero, sono più libero o meno libero così, per fartela breve eh. wow, super Poi. in tema anche con,
0: con que- di quello che parliamo oggi quindi, però non dal punto di vista dei più giovani ma dal punto di vista di quelli, scusami un po' più anziani Aia, per modo Martina, di dire lì, eh. per modo di dire ovviamente grazie mille grazie a
10: voi ragazzi, grazie mille
0: ricordiamo appunto Simon Waldvogel e grazie appunto di essere qui in diretta con noi oggi
4: ti auguriamo buon appetito grazie anche a voi allora Anche oggi giungiamo al termine della nostra diretta, come sempre vi ricordiamo che gli spettacoli a cui potete assistere nei prossimi giorni...
0: Allora, stasera Rimini Protocol, Grandma Trombones from Havana alle 20.30 all'AC, lunedì Milorao, The Congo Tribunal alle 7 all'AC, sempre, martedì, in quanto teatro con Storto alle 2 al Teatro Foce, Lola Arias, Teatro de Guerra il, alle 19 all'AC, Yasmin Hugonet, Chronological alle 20.30 all'AC, questo tutto martedì, mercoledì invece Boris Nikitin, Attempt on Dying alle 20.30 all'AC, giovedì, DVD Proton Theater Cornell Mund Cruzzo, Imitation of Life, Teatro Foce e giovedì ci sarà anche la la cena tematica ungherese al B, dove stiamo eh, facendo la diretta oggi, quindi salutiamo anche il B, venerdì Teatro Danzabile, Io Pinocchio alle 2, al Teatro Foce, Eh, Winter Family, H2 Hebron alle 18.30 e alle 20.30 all'Hack.
4: Mentre invece nel weekend sabato c'è Yahaku di Kuho, alle 19 all'Hack poi Rudy Van de Merven Lovers, Dog and the Rainbows, alle 20.30 e una replica alle 22.30 a LAC. Mentre domenica, Meraki Teatro, Ida, la signora della fermata del bus, alle 16.30 Teatro Foce e, per finire, La Tristura Cine, alle 20.30 al LAC. Come? Quando raggiungerci? Chi siamo? Cosa stiamo facendo? Ringraziate tutti, <ride> B compreso, salutoni E vi ricordiamo assolutamente che la pagina di Instagram è da seguire Mi raccomando Keep fit with
0: radio, tutto attaccato, seguit- seguiteci su Instagram Noi siamo <ride> la giuria dei giovani, giovani. Eh, Siamo al Bi Restaurant, che salutiamo un'altra volta, ciao B. Come raggiungerci? Allora, domani sempre in diretta fino al 6 ottobre Dalle 12.30 alle 13.30 su Radio Gwendolyn Quindi www.radiogwen.ch e per i biglietti andate su www.luganiscena.ch e eh, appunto tutti i giorni fino al 6 ottobre
4: e ora mandiamo in diretta una canzone svizzera di cinese Gem- Cemalin degli Altingun uscito alla fine del 2018 gruppo olandese di Amsterdam sotto l'etichetta Bongo Joe Records di Ginevra
0: e Ricordiamo anche prima della canzone che domani il tema di domani, della diretta di domani 12.30-13.30 con la giuria dei giovani è Vita e Rivoluzione.
2: Si interviene un attimo la produzione e corregge il tiro dicendo che non è un gruppo di cinese ma è un gruppo di Amsterdam sotto un'etichetta Ginevrina.